0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ВАЛЕРИЯ ОСТАПЕНКО НА МОТОРАДИО Привет, друзья! Сегодня мы начинаем цикл передач про обучение игре на гитаре. Гитара, как это ни странно звучит, кажется очень легкодоступным инструментом. Практически в каждой семье в нормальной петербургской есть гитара, стоит на кухне, и каждый на праздники, или когда ему плохо или хорошо, может взять и потренить нехитрые мелодии, кузнечиков все, наверное, помнят, ну и всякие с детства мелодии. Но.. Когда начинаешь заниматься на гитаре, понимаешь, что огромная пропасть отделяет тебя от тех, кто действительно поражает нас своим мастерством. Потому что гитара, она многоликая, По праву считается одним из самых сложных инструментов. Да, да, я не оговорился. Познать гитару по-настоящему во всей красе не смог осилить, наверное, никто. Как правило, выбирают направление какое-то, или академическая музыка, или испанская гитара, или бардовская гитара, ну или блюзовая рок-гитара, про которую я буду рассказывать. Итак, как получилось, что гитара вошла в наш обиход? Струнные инструменты давно были доступны людям. Еще Пифагор, помните, придумал монахорд, одна струна, и он менял мензуру, мензура – это длина струны. Менял, ну, прижимал струну на грифе И от этого менялась высота тона Таким образом Пифагор э, оказывал лечебное воздействие Терапевтическое на больных Это отдельная история, кому интересно, я тоже расскажу Или при личной встрече, или, может быть, Саша Ромашова Меня спросит об этом У музыки, у нот есть действительно очень много свойств И без музыки человек жить не может И так после монохорда человек придумывал разные звучащие инструменты струнные, то есть натягивалась струна, делали корпус или стык, или там ящичек какой-то делался, то есть гитара прежде чем приобрела такой современный вид как сегодня, она претерпела много изменений в природе или на улице где мы можем видеть примеры струнных, помните, высоковольтные провода, ведь они гудят, а если будет ураган, вот как сегодня шторм, то провода гудят достаточно такой тревожную, рокочущую мелодию. Гитара чем привлекает? Обычная акустическая гитара, она не громкая, она... Вы можете говорить, и она будет вам прекрасно аккомпанировать и не будет мешать. Этим она интересна своим не очень выпячивающим таким звуком, что ли. То есть можно потихонечку сидеть и себе подыгрывать. Вот я сейчас сыграл блюзовый пассаж, такой один из самых известных. Гитара мало использовалась в народной музыке, то есть это, как правило, была привилегией знать и иметь инструмент. Мастер его сделал... Помните, на гондолах в Италии влюбленные пели серенады? То есть у них в руках была какая-нибудь разновидность гитары, мандолина, может быть, там, их много всяких разновидностей, лютний там. Они сочиняли импровизацию, да, то есть он в стихотворной форме признавался при луне в любви. Это очень красиво интересно, очень много произведений театральных на эту тему. И вот гитара шагнула в королевские покои, да, то есть на гитарах играли, или на лютнях, ну, на струнных инструментах красивые девушки придворные играли какие-нибудь известные мелодии, которые были уместны в этот момент. Всякие ритуалы, обряды королевские и так далее. А современная гитара, вот уже в 19 веке, в 18 веке, мы уже видим на гравюрах, уже, да, похожий инструмент на современную классическую гитару с такой вот декой, с амбразурой, вот с, этой, с этим отверстием акустическим и с колками. То есть гитара есть шестиструнная, есть семиструнная, на балалайке, если вы помните, на русской, три струны, на домбре, ну я не очень в этом разбираюсь, но есть четыре струны, есть пять. То есть в зависимости от местности, где этот струнный инструмент применялся, там количество струн. Звучание гитары было мягким, и чтобы создать, допустим, мощное какое-то действие, надо было на ней очень громко играть. Или сажать штук 10, 20, 30 гитаристов одновременно, чтобы они играли. И тогда была вероятность, что большая масса народа может это послушать. То есть камерный инструмент. То есть инструмент не для больших масс. В деревнях, в маленьких селениях а гитара практически не применялась, опять же, в силу того, что сложна в обслуживании. Хороший инструмент простонародье было не купить, а дорогой инструмент было жалко. Поэтому дудочки, флейты, гармошки вот у нас на Руси, да, балалайки и так далее. Что происходит с музыкой вообще в это время? Народная музыка существовала всегда. Всегда человек как-то музицировал, танцевал под это, вводил себя в шаманское состояние, там, в транс. Всегда обряды были или под бубен, или хлопали, или пели заунывные какие-нибудь речитативы, мантры. И так далее. Когда появились музыкальные инструменты, стали помогать себе инструментами. То есть народная музыка — это то, что было с самого начала. И процентов 85 всего наследия музыкального человеческого — это народная музыка, этническая. Именно там черпают вдохновение, идеи композиторы, маститы, академической музыки, современные рок-музыканты, джаз-музыканты. То есть народная музыка, она с нами соседствует. Вот ты взял гитару, сыграл какую-нибудь популярную мелодию, ты не стал исполнителем, крутым, заслуженным. Ты народный, обыкновенный игратель. Не так сказать нельзя. Исполнитель. Вот. В 19 веке случается интересная вещь. В Америке негры на плантациях копируют движение своих хозяев и пытаются воссоздавать музыку танцев. Если вы помните, в 19 веке стало тяжело привозить рабов уже в Америку, и плантатор был вынужден улучшить условия жизни рабов. То есть им стали давать воскресенье отдыхать, их стали упорно загонять в христианство, и чтобы они ходили на службы. Мысль была одна, сейчас тебе плохо, дружище, но Бог любит тебя, и он тебя ждет, и все будет хорошо. И негры удивительно, в начале 19 века, наверное, даже в конце 18-го, стали... Петь вот эти вот католические, христианские гимны, стали петь по своему, поскольку они наследники негритянской культуры, ритмической культуры, то есть все на барабанах, то они стали с особенным, каким-то непонятным для белого человека надрывом это все исполнять. Поскольку они не учились музыке, не имели специального образования, они это делали как умели. А у негров генетически, у них горловое пение, вот это вот... То есть у них булькающие вот эти звуки, и, естественно, все ритмически. То есть стал зарождаться такой даже стиль, спиричелс, это негритянское пение церковное. Потом под него стали уже подделывать композиторы, писать уже на ноты, и так появился Госпел. И вот эти вот все люди, которые... Упорно работали неделю, а потом воскресенье отдыхали. Церковь повлияла на них, на их мелодическое развитие. И, естественно, они смотрели, как их господа отдыхали и пытались копировать. Вот так появилась блюзовая часть населения. Именно там зарождался негритянский первый блюз. То есть это общинная такая песня, часто трудовая, когда под нехитрый ритм эх, взяли... Эх, взяли. У нас тоже это было. Если помните, их ухнем. Эх, эх. Вот он, блюз. Мне показывают, что первая передача подходит к концу. Я немножко, возможно, увлекся. Ну, я думаю, перерыв будет небольшой, я расскажу вам с удовольствием о приключениях гитары в наших дальнейших передачах. Привет! С вами был гитарный клуб Валерия Остапенко. Гитарный клуб на Моторадио.